0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión, bueno, tengo a un gran guitarrista, a una gran persona. Eh, ahorita ya nos echamos aquí el chismecito cachetón antes de, de arrancar todo esto. Eh, y pues eh, me gustaría poder decir eh, 300 mil cosas más pero yo creo que todo lo que yo llegara a decir pues, eh, sería obsoleto porque todos conocemos, sabemos de quién se trata, lo hemos escuchado, lo hemos disfrutado, y pues dejándome de tanta palabrería, con ustedes, Chucho Veneno.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Luis, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que este tipo de charlas extrañan y creo que son súper importantes para para poder seguir amenizando todos estos tiempos tan, tan extraños, tan difíciles, pero bueno, eso tiene que seguir, y nada, aquí Chucho Veneno, guitarrista ya, de hace poco más de 10, 12 años, y pues, nada, venimos a cotorrear, a pasarla bien, y a, a echar un chiste, un chiste intersemanal, justo y necesario, ¿no?
0: Eh, no, maestro, antes que nada, gracias a, a usted por aceptar la invitación, eh, como, como se podrá dar cuenta, yo empiezo hablando de usted y terminamos siendo los mejores amigos, ya, ya se lo había dicho, este pero muchísimas gracias por, eh, por aceptar nuestra invitación es para nosotros un honor y un gusto ya ya nos habían de eh, Rebel Cats y otras bandas son de las que ya nos estaban diciendo bueno y cuándo, cuándo? porque eh, muchas veces conocemos los éxitos de las bandas no eh, tal canción, tal canción, tal canción y el que la canta el vocalista pero muchas veces la revolución no les hace justicias a los músicos y nos quedamos sin muchas historias que eh, a mí en lo particular aquí he conocido historias pero fascinantes y estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Pero en mi pueblo dicen empecemos por el principio.
1: Ah, correcto.
0: ¿Cómo empieza la historia de Chucho Veneno en la música?
1: Claro que sí, y fíjate que, perdón, haciendo una, una pequeña este, pequeño comentario con los que dices, fíjate que hace no hace no mucho, este, por ahí se quedó en, atrapado en el tiempo este, un curso que dejó el maestro Armando Mantener y él decía precisamente esta, esta cuestión de qué sucede alrededor de a veces eh, lo que a primera vista son los protagonistas de, de una banda de, pues sí, de, de una banda de un ensamble. Eh, es, que es importante siempre conseguir el elemento exacto que te sepa acompañarnos, porque muchas veces es mucho más fácil marear o así, pero vaya, siempre lo que te hace camino atrás, si, no, si lo que te hace camino atrás no suena o no, te, o no te da esa seguridad, esa certeza de lo que tú vas a hacer como protagonista, caemos, ¿me explico? <ríe> pero sí, eh, vaya, como te comentaba hace, hace ratito, ya vamos para... Para yo, creo que más o menos 12, 13 años. No, me parece que son 13 años. Sí, 13 años ya de, de la primera vez que agarramos una guitarra y, este, y nos pusimos a, a hacer ruido, ¿no? A molestar a la familia, ya sabes, la, la guitarra acústica de la, de la abuelita. <ríe> y, este, y empezamos ahí totalmente, totalmente autofestivo, eh, lírico el asunto, realmente. Ahí empezamos a hacer este, dos, tres cosas, a sacar ya sabes, eh, los covers de, de las canciones que más nos movían. Pero fíjate que mucho tiene que ver que yo soy de padres concierteros, padres súper, súper concierteros. Entonces, eh, la historia es que ellos, desde que eran pareja, las citas eran en lugar de ir a comer, en lugar de, como lo más, este, coloquial. Ellos iban a conciertos, incluso a veces eh, ya obviamente te lo cuentan, ya después de que tú estás en una etapa más madura, <ríe> se iban este, de pinta al Teatro La Quita, al Teatro Metropolita, que es el, el concierto de tal, el concierto de cual. Y incluso yo, yo de niño, yo tengo recuerdos, así eh, muy exacto pero muy exactamente muy marcados, conciertos en lo que antes era la, bueno, en lo que es la Feria del Libro, cuando se hacían en el CENAR y se hacían conciertos con bandas, y en ese entonces estaba el auge de, de lo que era... Eh, pues vaya el rock para niños, estaba como que estas, estas bandas ya donde, era sí era rock para niños, pero ya no era tan, tan vamos a llamarlo tan tierno, tan soso, sino que ya estaba bandas como patita como La Pata de Perro, estaba Yucatánagogo, estaban los que payasos, entonces yo cuando, cuando me llevaban a los conciertos a mí me parecía impresionante, me ponía de un, de un nervio, de una ansiedad de qué, qué iba a suceder, el hecho de llegar a ver un, un escenario, una batería, y una guitarra montada. Entonces esas fueron las primeras nociones de decir, yo quiero estar ahí, algún día yo quiero estar ahí, quiero ser el que se suba a la, a la tarima y escuchar a la, a la gente gritar o, o brincar o bailar. A final de cuentas, esa es la intención de la música, ¿no? De, o de cualquier tipo de artes es esta, esta, esta vía de escape para, para expresar algo, para decir, para, para materializar un sentimiento o, o una expresión humana. ¿no? Vamos, ahora sí que vaya la, la
0: redundancia.
1: Eh, y bueno, de ahí para el real fue que mí, yo tuve que aprender con la guitarra de, de, de mi abuelita. Una guitarra acústica, sencilla, incluso con el brazo un poco doblado. Ahí las primeras nociones me las dio mi padre, me las dio este, un tío. Y ya posteriormente esto se me hizo un hábito. Me empecé, me empecé a clavar muchísimo, muchísimo, muchísimo y... Empecé a hacer, la, ya sabes, a tener las primeras bandas con, con los compañeros. Y teníamos una banda familiar, porque a la par, en, la que yo, en lo que yo agarrar la guitarra, mi hermano agarró el bajo. Entonces, siempre fuimos como ese dúo dinámico, en el que banda en la que estaba uno, ahí va lo... O si yo estaba en una banda, él también ya tenía conmigo. Entonces empezamos a tener bandas que restó, bandas de error de los 60, incluso cuando teníamos 14, 13 años. Y pues ya sabes, éramos la sensación de las... <ríe> Este, entre las tías y entre, entre los padres de familia en la secundaria y era, era un cotorreo bastante eh, bastante divertido, ¿sabes? Como que a pesar de que veníamos en esa, en esa misma línea de, de pues vaya, tener como esta, esta educación coloquial de ok, vamos a ir por una carrera y qué vas a estudiar y qué vas a hacer, es, con, es, vas a hacer con tu vida, ¿no? ¿Qué te quieres dedicar? Sin embargo, conforme esto se, se empezó a hacer como muy constante ¿sabes? A pesar de que eh, sí, cursamos la educación secundaria, en este caso yo estudio en el Politécnico, en la vocacional y en la universidad. Este, nunca nunca dejamos de lado como un hobby esta situación, ¿sabes? Incluso llegó un punto en el que mi hermano y yo lo, lo tomamos como muy en serio, ¿sabes? A una edad de 16, 17 años... Eh, tomamos como la decisión de hay que hacer algo, hay que salir, porque okay, ya, ya vimos que por lo menos hicimos eh, retumbar a, a la familia, a los amiguitos, vamos a enfrentarnos al mundo, a ver qué, a ver si sonando como sonamos, podemos hacer algo. Ahí fue donde nació la primera banda de Rocaville. Dímele, dime, dime. dime.
0: Eh, ok, maestro, eh, pregunta obligada para todos nuestros, claro. nuestros invitados, porque <risa> a, aquí tenemos, eh, armamos un selecto grupo que se llaman Las Ovejas Negras, ¿A qué me refiero? ¿En su familia existen más músicos además de usted? O sea, ¿alguien más que se dedica a la música profesional o no? ¿O usted es de nuestro selecto grupo que empezó a ser músico? ¿Por quién sabe qué razón? Nada más porque vimos a los patitas de perro, como usted dice. Eh, claro, o, claro, claro, claro. ¿O cómo fue?
1: Sí, claro, pues mira, eh, músicos de, de, dedicados realmente apenas como una generación atrás de nosotros. Como te comento, tengo este, Alejandro Sález. Es, este, él es ingeniero de audio y también es baterista. Él también estuvo en una banda que se, llama, se llamaba, me parece que se llamaba La Hora de la Hora, que también hicieron giras por el país, estuvieron en Vive de latino. Este, actualmente Alejandro también, este, un tiempo fue, me parece, ingeniero de Mola Ferte también, eh, por otro, el del lado de, en este caso, así que este, del lado materno. Eh, tengo un tío que está estudiando también la carrera de producción, pero también es guitarrista. Entonces, este, como que somos de la, el, el, el la segunda generación que lo agarró, pero la primera que, que dio como este de autoridad, ¿sabes? Este pasito de autoridad. Entonces, este, vaya, el hecho de empezar a hacer cosas y, porque nosotros venimos de familia, de un lado deportista, donde se hicieron cosas importantes dentro de dentro de las artes materias en este caso también este, mi papá es ingeniero también y, y del otro lado gente profesionista de abogados de doctores etcétera etcétera entonces de repente pues sí te ve la familia te ve bonito tocar que en el, el restaurante que en el bar que son como lo, los lo obligados ¿no? los lugares obligados a pisar también limpieza y de repente ya te ven en la tele te ven en el metro te ven en un escenario o te ven en, en un flyer de, de, de por que los de las empresas taquilleras grandes, que pues se espantan, ¿no? <ríe> como que se iba en serio, y este... Y pues vaya, ahora es que es como, como te comento, eh, fue una cuestión de, de, de decidirse hacer las cosas, entre, en este caso mi hermano y yo, eh, empezamos a buscar qué hacer, ¿no? En, precisamente en este lapso de 16, 17 años fue que se nos aparece el rockabilly. ¿Sabes? Nosotros tenemos... Eh, eso también, somos de familia pues, eh, rock and rollera, eh, abuelos, una, una abuelita que es fanática super aguerrida este, del Grand Funk un abuelo que es este, eh, que era el que era maníaco, híjole empedernido y aferrado eh, del otro lado igual este, los venturosos, los shadows eh, etcétera, etcétera no eh, igual padres a mí mis padres lo que, lo que más les agradezco fue que me, me metieron al mundo del, del blues y del grunge un poquito ¿no? que son de los primeros géneros que nosotros empezamos como a, también a absorber las primeras influencias y yes. eh, empezamos a moldear este, precisamente esta, este tipo de cuestiones de, de, pues sí, la manera de, de ejecutar, de hacer, de pensar las cosas ¿estás de acuerdo? porque una cuestión es ejecutar tal cual lo que uno se escucha en una canción que uno quiere hacer cover y ya posteriormente hay poder ya que la tienes como cover bien hecho y respetando ya puedes inyectar ahí un poquito de lo que es, eres tú, ¿no? Muchas veces, si sí, ahora sí que si no se tiene este, esta apertura, que queda, o como cover queda como muy seco, o como cover que cumple nada más, ¿no? Me explico. Entonces, teníamos esta inercia del roll de los 60s, pero que, como que nos faltaba este empujón pues, ah, como más rudo, como que nos necesitábamos ponerle salsa, ¿sabes? Como ahí un poco de sal y pimienta al, al este, a lo que veníamos haciendo. Creo que mi hermano me presenta, ya en este caso, este, bandas que en el... que los primeros acercamientos, bandas del país, ¿no? Estábamos hablando de que ya por ahí del 2015 estaba sonando Rebel Cats, estaba sonando Los Gatos, estaban sonando, este, etcétera, etcétera. Entonces, al escuchar esto nos vamos más hacia atrás a ver ellos en qué se están basando y ya pues aparecen Elvis, aparece Johnny Cash, aparece este, Johnny Bonet, Eric Cochran, este... Chedadkins, Calperkins, etcétera, Chuck Berry, ¿no? Entonces ahí fue como, ¡Ur! y aquí somos, vamos a ver qué podemos hacer. Y empezamos a caminar, entonces tuvimos, tenido, tuvimos esta primera banda que caminó por, por, por bastantes lugares donde a veces nos iba bien, a veces mal y a veces peor. Y esto da hincapié también, pero fíjate que son como esta, esta tierra obligada por la, que, por la que hay que caminar descalzo para poder pasar, en este caso, lo que son los hermanos Veneno, ¿no? Ya lo que le da apellido a, a en, en este caso, a, a mi hermano y a mí. Y este que pues los hermanos Veneno, al existir, ya con cierto, eh, ahora sí que con, con ciertas relaciones con ciertas personas, cierto caminar, cierto ya nivel, o, o también se le puede decir cierta inercia, eh, fue que empezamos a hacer ruido, ¿sabes? Eh, Vaya, tenemos que ahí eh, hacer muchísimas cosas, eh, batallar, eh, pelear, aferrarnos, a sacar shows, a final de cuentas, porque eh, nosotros no teníamos shows en solitario, siempre tuvimos que compartir o pedir, ya sabes, ese clásico chance de colarnos al cartel y abrir el evento en, eh, en lugares como La como Alicia, este, en, también en La Rosa, en un lugar muy padre que tocó también a ver, no me no acuerdo su nombre, pero este. ¿La Chilanguita? No me acuerdo, la verdad. No no, 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 no. No creo que no era la Chilanguita. Es, que estaba, es un lugar hasta como escondido. Pero. Pero es por, es por, es por esa zona. Y este. Que de hecho, fue, eso fue lo que nos lleva, en este caso, a dar el salto a el Cards. Porque ya mi hermano y yo, y en este caso los integrantes que estábamos, eh, iniciaron con los hermanos de Nena, éramos cuatro. Estábamos como muy clavados, muy clavados y estábamos tocando casi cada 15 días, tres veces al mes. Este, y pues empezó a difundirse, empezó a hacer ruido. Por ahí estuvimos también apareciendo en, en, en televisión, en radio, en, con, este, incluso con los mismos covers y, y, y tuvimos alcance y aceptación dentro de... Pues aunque la banda primeriza acoplándose el primer año, creo, creo yo nos fue bastante bien. Entonces, este... Vaya, pues eso es lo que da hincapié a, a que nosotros este que llamemos la atención en este caso de, pues de Rebel Cats, ¿no? que es donde estamos ahorita pues, mi hermano y yo, ahí colaborando y poniendo el granito de arena. Pero sí fue un camino, si te soy muy franco, sí fue un camino arduo. Fue estar y, y librando ciertos este, obstáculos, yo creo que obligados, pero también que a lo mejor no es que seamos nosotros, pero que muy poca gente, muy pocos músicos están dispuestos a lograr. Esta cuestión del, de, de, como tú decías, el hecho de, de arriesgarse, de, de creer de que el, de, de, de el, lo único que te hace, te hace decir va es porque te gusta hacerlo, ¿sabes? Porque sabes que este es tu, lo que te levanta de la cama. Entonces, este, esa era como nuestra motivación y ya vamos a tocar y ya vamos a hacer algo. Y, y pues realmente eso fue lo que nos... Lo que te digo, lo obligado, que había que caminar, pero que nos
0: lleva a las instancias a las que estamos hoy en día, ¿no? Sí, eh, es un punto muy, muy es, eh, importante y especial, porque eh, lo platicábamos antes de, de empezar grabación, y, y lo he platicado con muchísima gente, incluso este Chucho Tormenta era una persona que también, eh, con él abordamos un poquito más este tema. <coughs> Eh, en ocasiones eh, eh, la gente cree, por ideología extraña, por moda, por lo que sea, que el día de mañana tú decides, ¿sabes qué? Voy, hoy voy a dedicarme a la música, me voy a comprar mi ukelele de los de, bueno, al menos aquí en Puebla, de los de 150 pesos, 120 en el, en el claro. mercado o en algún lado. Y tres días después ya voy a estar este, alternando con, en este caso, con Rebel Cats o con los hermanos Veneno o con este Drake Bell y con demasiada gente, ¿no? Entonces, el, el, es, es imposible porque, eh, lo, acaba, lo acabas de mencionar, todo este camino que a nosotros nos toca, desafortunadamente es... Ajá, eh, hoy empiezo, hoy decido, ¿sabes qué? Voy a empezar a tocar. Es, es como el chucho veneno, empiezo con la guitarra y empiezo tal vez hasta con malas mañas porque no tengo una escuela didacta, pero me tengo tengo que transitar todo un camino que mucha gente empieza a ver que es una cuesta altísima y dice, no, ¿sabes qué? nada no, no, ser músico no es esto. Yo tengo conocidos, y, y, y ya voy a empezar a hablar de mi vida personal, pero yo, yo conozco alguna, algunos amigos, gente del medio, que, que estaban, eh, ya estaban eh, empezando la carrera y tenían muchísimo potencial, y empezaban a ver que la vida del músico no era tan fácil, ¿por qué? Porque se metieron a estudiar ya clases eh, como tal, académicas y todo esto, y me decían, güey, pues yo pensé que estudiar música era irse a aprender las canciones de moda y ya, y yo no güey. no, no pues de repente que entra así que la armonía el solfeo introducción historia de la música contrapunto claro. ejecución corporal entonces es importante o o, o este lo que de decir es importante que en la música tenemos que saber y estar conscientes que hay un camino muy largo que hay que transcurrir que ojalá eh, se diera así porque sigue sí, eh, llegar a los grandes escenarios llegar a las grandes bandas ser eh, los estelares, tocar los grandes solos o esos solos que se quedan grabadas en la mente de, de la banda, pero no, eh, desafortunadamente nos toca empezar desde abajo, nos toca estar eh, con los covers, con eh, este, tocando en, en bares, en antros, me, lo platicábamos con Gus Utrera, este, pues muchas veces gracias a esos eh, bares, esos lugares, este, que uno de ellos, yo decía yo, La chilanquita porque es de los que creo que más a, a este, miembros de muchas bandas ha sacado, eh, y no es, no es darle comercial. Eh, eh, yo creo que gracias a esos lugares, esos covers, esas eh, como, como dice Chucho Veneno, esas ganas de querer salir adelante, es donde empezamos a llegar a nuestras metas. Si nosotros nos ponemos metas que, que pueden ser cumplibles, o sea, no, no no que hoy empiezo a estudiar música y ya mañana ya quiero tocar con este Ruben Blades o quiero ser el segundo chombo o, o gente así, pues no, va a estar un poquito canijo. O sea, pero si me si me propongo, ok, hoy voy a empezar a estudiar música y cuál va a ser mi primera, eh, mi primera meta, no, pues este, sacar eh, mi historia entre tus dedos. Eh. Eh, eh, lo siento, pero al menos cuando yo estaba en la facultad de música, era de las primeritas canciones, este, mi historia entre tus dedos, eh, Lamento Boliviano y canciones así claro, eh, que sí. se aprendían mis compadres este, y así irnos proponiendo okay, tal y tal y tal pero también es una cosa importante no dormirnos en, los, en nuestros laureles, ¿por qué? Eh, ma, eh, maestro ok, usted llega a, a Rebel, ¿sí? una, una banda que, que tiene historia, que tiene trayectoria, que tiene potencial, que, que le prende a la banda muchísimo. Eh, eh, en cualquier evento, no importa el que sea, eh, decía un amigo, este, son de esas bandas que aunque sea un velorio lo prenden eh, a más no poder.
1: Claro.
0: Y Pero no llega uno y se duerme en los laureles, ¿qué llega uno a hacer? ¿A trabajar el doble de lo que ya habíamos trabajado sí. para mantenernos? O, o, ¿O qué piensa Chucho Veneno de esto?
1: Sí, claro, pues mira, eh, dando también un poquito de... Si no menciona lo anterior, lo que, que estabas mencionando anteriormente. ¿Qué crees que sí pasa? Eh, este, como estos tabús, estos, esta, estos paradigmas que de repente eh, pues te ponen a, durar, pero, a dudar, perdón, pero la, la única certeza que tienes es que esto te gusta, esto te mueve y esto te hace sentir como ninguna otra cosa te hace sentir. Eh, por lo menos en lo personal... Eh, el, el hecho de, por muy eh, chico, mediano o grande que fue un evento, la sensación que se siente, el nerviosismo y la emoción de, de, que llegue, de querer que llegue ese día y de ya estar arriba haciendo estas situaciones fue mí lo que, lo que a mí me movió y me, me, me motivó a decir, ok, porque, no te creas, eh, el hecho de crecer con, con estas cosas esta, estos paradigmas, estas situaciones... E incluso los cuestionamientos de la misma familia de, oye, ¿por qué no mejor este, no te lo tomes tan en serio? Porque te vas a morir de apre. Es pues que de eso no se vive. Y de repente ya eh, uno, uno busca esta, esta... hace esta situación porque le, le llena, le hace bien y lo material llega por consecuencia, no por porque tú vayas a buscar por, por, por hacerlo, por querer hacer lana, ¿no? en este caso, vamos a llamarlo así. Eh, esto es, el, ahora sí que todo lo material es una conse consecuencia de, de la sinceridad y la fe con la que haces la, este, en este caso eh, pues la música, ¿no? En, enrollarte, clavarte, aprender, estudiar. Eh, realmente a mí me agarró esto que a la mitad de la universidad, de, 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 de la carrera. Este, entonces yo me decidí, ok, es como dices tú, ahora sí, entrando a lo que me mencionabas. Nosotros entrando a este, sabíamos que teníamos ya este, pues que las cosas iban a cambiar, ¿sabes? Nosotros veníamos un ritmo más underground, un poco más este, guerrero, así se le llama coloquialmente ahorita. <risa> este, pues estas batallas, ¿no? De que este, de las vecinas voladas, de los, de los poros este, chiquitos, de los poros medianos, de la, de la banda que acepta, de la banda que más o menos. Afortunadamente, los hermanos Venendo también eh, son una banda a la que la poca mucha la poca mediana gente que nos que sigue, que nos apapacha mucho eh, dentro de todo. <ríe> pero este... Eh, pero... Digo, como, como ahora sí que Como dices tú, antes de RebelCat, eh, porque mi hermano entró primero, eh, queríamos precisamente dar este, este brinco primero como, como banda, antes de entrar a RebelCat. Eh, mi mi hermano y yo nos metimos a estudiar en una academia particular. Estuvimos estudiando un año, pues, eh, en una academia, por, de hecho, por aquí en la ciudad de México. Y pues vaya, aprender todo, porque uno sabe las cosas básicas, ¿no? Pero así, la, lo como autodidacta, te eh, es viable, ¿no? En este caso, es lo hay, hay gente que es autodidacta y que te puede absorber y comer todo y entenderlo a la perfección. Sin embargo, a, a nosotros nos pasó, pero yo creo que sí llega un punto en el que necesitamos un guía hay alguien que te diga, es así, por esto, por esto, por esto, por esto por lo otro, ¿no? Entonces, eh, José y yo nos metimos a estudiar un año, este, música, ahora sí que este, desde lo, lo básico hasta lo, hasta lo, ahora sí que hasta donde pudimos, hasta donde se nos permitió, nos permitió el tiempo, y precisamente pasando ese, esa etapa fue que nos empezamos, este, a los pocos meses nos incorporamos a Rebel Cats, ¿no?, Precisamente ya este, ese trajín de estar saliendo viernes, sábado, domingo, regresar lunes en la madrugada, o regresar, este, irte a, el sábado y regresar hasta el martes, puede ser si quieres, ¿no? Una vez tuvimos que ir a Los Cabos el lunes y regresar miércoles. Entonces, este, pero precisamente este tipo de cosas es lo que te digo, son la, es la, la consecuencia de, de la franqueza con la que tú haces las cosas, con la realidad y la seriedad de, de hacerlas bien porque también eso es un punto muy importante que creo eh, hay que hacer énfasis en el que, ok, so, somos músicos, sí le, le metemos corazón, somos francos con lo que estamos haciendo y tocando, pero también hay que darle seriedad, ¿sabes? O sea, ok, estás decidido, pero el, el darle seriedad, ¿a qué le podemos llamar seriedad? O yo a qué le llamo seriedad, ¿no? Por eso que yo hablando por mí, pues a tener este, a lo mejor cierta rutina de, de práctica, de tener tu instrumento en forma, cables, ¿no? Desde cosas muy básicas hasta este, el repertorio tenerlo, pues bien, ¿no? En este caso, que son este, hábitos, el hecho de, de estar buscando esta mejora. Precisamente ya Rebel Cats hacia enfrente, eh, por esta demanda de poco tiempo, eh, yo, bueno, yo en mi caso, yo, yo dije, ok, ya, ya estamos aquí, ¿qué, ¿qué va a seguir? ¿O qué debemos hacer como de aquí, ¿no? en, este, en esta primera etapa para mantenerse? qué ¿okay? Necesito tener el repertorio al tiro, necesito este, o, ponerme a practicar, ponerme este, incluso a, a mejorar en la improvisación, porque el rock and roll es un género noble y muy elástico en el aspecto de que a lo mejor no, no, no te vas a aventar solo tal cual, porque estoy seguro que en los 50's... Eh, por lo menos el 60-70% de los solos que escuchamos en los kits de hoy en día, se les ocurrió en ese momento. Yo, yo dudo que, que, no sé, que, que el solo de Blue se haya planeado con 15 días de anticipación. Eh, eso es muy franco. Y más, en, en, y más por, ese, por ese entonces que tú ves conciertos, uno ve, uno puede buscar conciertos en vivo y es, es muy raro que alguien de, ese, de esa época toque el solo tal cual se quedó en la grabación que... En, que nosotros podemos escuchar en Spotify, la grabación de estudios, se le llaman. ¿no? Entonces, este... Pues ese tipo de cosas había que mejorarlas, también había que mejorar la imagen. Algo que yo también, eh, pues sí, compro bastante, es que la música también entra por los ojos, ¿sabes? Uno, eh, pues trata de, de ir, en este caso, con la onda de, de rock roll, del rock and roll, del rockabilly A nosotros, pero, pero a Rebel Cat, nosotros ya nos, ya nos gustaba esta del copete, de, de los zapatos, este, de los creepers de de arte de la mezclilla, ya, ya sabes, de las cadenas, la, la, la camisa de cuello abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero ahora sí que esto es desde la franqueza también eh, esta cuestión de que entre por los ojos también es una, una onda de identidad, ¿sabes? Creo que tanto individual como colectivo, que en este caso de cuando se habla de una banda, eh, el hecho de que tú tengas una identidad creo que es, es muy extremadamente importante. ¿Sabes? Porque creo que de los músicos en el mundo, de la cantidad que me digas de músicos en el mundo, por lo menos yo creo que el 80% somos guitarristas. Entonces, ahí, ahora sí que ahí, ahí está el detallito, ¿no? ¿Qué te hace a ti diferente de, de todo este tipo de... Bueno, es que ahora sí que... No sé si la palabra es muy fea, pero del resto. O para tú poder subir un escalafón, un escaloncito más y poder hacer las cosas. Dentro de todo, ya en este caso, nosotros somos una banda de nicho. Rebel Cats es rockabilly, rockabilly y sus derivados. Todo lo que sea de country, rock and roll, rhythm and blues, este, gospel, si quieres. ¿Okay? ¿Qué está pasando con las técnicas? En este caso, hablando de música de guitarra, con todo eso. O sea, porque al rockabilly lo antecede este, Cheratsky, Merle Travis, Scotty Moore, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., que son técnicas que el, el, precisamente esta técnica, por así que de estos tres guitarristas que yo mencioné. Lo particular de ellas es la técnica. La técnica que ellos manejaban, que era el, el, el finger style, en este caso, o el, me parece que se le llama híbrido, con, el, con la púa en el pulgar y los dedos. Bajeo, melodía o arpegio. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner a estudiar ese tipo de cosas porque pues, se, se necesitan, right. a pesar de que a lo mejor eh, en este caso se está plasmando una idea fresca y contemporánea de lo que sucedía en los 50, pues hay que retomar esta, este tipo de cosas para poder, dentro de todo lo actual que podamos hacer, también serle fiel y respetar este, pues a lo mejor ciertos cánones, ¿no? A esto ahora sí que este estándar eh, obligado, por así decirlo, pero sí, la verdad es que incluso hoy en día yo he aprovechado la pandemia para, eh, en este caso, para no quedarse dormido, ¿sabes? Hay que estar... A lo mejor no, no hay mucho movimiento como nosotros quisiéramos o como estábamos acostumbrados, pero yo creo que sí la preparación. Si uno lo quiere agarrar en serio, yo creo que sí es necesario cierto grado de preparación, eh, por lo menos para sacar este, ciertas cuestiones. En este caso yo también, yo me mantuve, este, ahora sí que la, la misión del primer año, fue, este, me encontré con, también clínicas en VHS, clínicas de guitarra de Steve Bates. Este, John Petrucci o, o este, Billy King, ¿no? Y las empecé a indagar y de las épocas que encontré, la, las estudiaba, las ejecutaba y, para ver que, qué podía hacer y qué podía mejorar, ¿no? También para crear, para componer, para escuchar cosas nuevas, porque eso también es muy importante, ¿no? Dentro del de, estándar, no te creas que también escuchamos el tipo de la de Eh, También por ahí hay, hay dos, tres situaciones que nos, que nos mueven. Por así que toda la música pre que nos llevó hacia el vocalí, eh, esa amalgama es lo que nos da el estilo y la personalidad que se escucha ahora sí que ya en, en, las, en estas cuestiones de los pues eventos en vivo, ¿no? entonces pues ahora sí que es de donde nos estamos aferrando y este y, y pues nada digo ahorita eh, mi hermano y yo estamos así como en esta tarea de estar escapeando y escuchando cosas nuevas, este, estudiando, practicando, por lo menos él y yo en casa, esa es la ventaja. Somos una sección rítmica, pues ya de años tocar, llevamos más de 10 años tocando puntos, entonces eh, inevitablemente a donde nos podamos parar él, él y yo, eh, nada más faltaría ponerle la sal para que suene algo, ¿no? Y suene algo... Vamos a llamarlo decente para
0: que no se metan en egocéntico. No, no eh, en muchas ocasiones, eh, eh, no, lo platicamos apenas, no tiene mucho con otro invitado, pues si no nos damos, no nos echamos porras, si nos echamos flores nosotros mismos, pues quién es... <risa> sí, claro, sí pasa. Eh, eh, puntualizando muchísimas de las cosas que, que nos dice eh, Chucho Veneno, es muy importante porque sí. Eh, en muchas ocasiones, eh, la, la banda se, se caracteriza muchísimas veces más eh, por el estilo. ¿Por qué? ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, una banda no puede llegar a tocar, eh, por ejemplo, rockabilly y llego vestido de, no sé, como tipo rapero. Entonces, la, 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 la gente que nos eh, los está escuchando, nos está escuchando todo esto, va a decir, bueno, ajá, o, sea, o, o estás en un estilo o estás en otro, tratas de innovar, o sea, pues está más o wow. menos. Pero siempre, yo siempre he dicho, a una casa le puedes remodelar, le puedes tirar una pared, construirle otra, puedes eh, tirarle muchas cosas a las estructuras. Pero los cimientos no son los que debes de mover propiamente o no todos de golpe. Siempre hay que respetar ciertas estructuras, ciertas cosas que son los que construyeron esa música y no solo porque, sino pues eh, la figura musical o la forma musical se eh, pues se descompone como tal, sino que eh, un poquito por respeto por toda la gente que trabajó antes para lograr crear que este género llegara a ser lo que hoy, lo que es hoy en día. Es como si yo eh, el día de mañana hiciera yo un arreglo de, de Rebel o de los hermanos Veneno y este y de golpe, no, ¿sabes qué? Eh, lo voy a pasar directamente a Salsa o a Cumbia. Ok, puede ser que tenga yo la suerte de todos los dioses eh, y que ¡pum! me quedó algo más o menos, pero aún así... Debo de mantener cierta estructura, no, no no, lleguemos y le demos al rompe de que ya sabes qué, directamente, pum, y ya. Hay música y hay géneros que se deben de respetar, Ay. porque, pues, por, por respeto más que nada. Otra <risa> cosa, o, sí, porque si no, es esto que de repente ya estoy escuchando ciertas canciones que son una, digamos que una oda al arte, y ya de repente ya las estás escuchando en géneros que nada que ver, que dices, ok. Eh, me recuerdo ahorita una de, de Charlie Montana, mi, mi gran amigo, que paz descanse, cuando hicieron este, una de sus canciones en cumbia, pero eh, de verdad parecía cumbia tipo payasito, con todo respeto sí, claro, a mis ¿verdad? payasitos. No, 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 entonces hay que respetar todo esto. Y eh, yo creo que una de las virtudes que puedo decir de, de los hermanos veneno es esa llevan tanto tiempo tocando son hermanos básicamente son hermanos de sangre y se conocen de toda la vida Perfecto. básicamente se conocen al derecho y al revés entonces eh, pues ahora sí que en ellos y, y puede, puede aplicar el famoso dicho de que el que es perico cualquiera es verde yo puedo decir los hermanos veneno donde quiera pueden tocar lo que quieran porque es, esa es una de las ventajas de, de tener eh, familia músico, que, claro. que que el día de mañana, okay, este oye, te habla, no sé, por ejemplo, tal banda, oye, oigan, ¿qué onda? Este, necesitamos un bomberazo así asado, ok, la, la, el género es parecido, ok, vamos, al rompe y, y listo, o sea, y podemos llegar claro. a sonar. Es cierto, como seres humanos, eh, pues dos, tres errorcillos por ahí, pero de que sacamos el evento, lo sacamos.
1: Sacamos, claro. Sí,
0: y, y yo creo que este estilo de que... Eh, eh, bueno, eh, apuntaba yo que el estilo de, de principalmente de Rebel eh, eh, se ha mantenido mucho. Yo me acuerdo que desde que conocí a Rebel, le, le platicaba yo a Chucho Tormenta, desde que yo conocí a Rebel cats wow, o sea, era impresionante ver cómo... este Conectaban con la gente como, este, cada uno, o sea, cada integrante, o sea, porque tú tú llegabas a, a, al, al evento, a todo esto, ya estuvieras atrás, a del, eh, atrás del escenario, adelante, en audio, en todo esto, veías a gente, pero cada gente, o sea, cada elemento tenía cierta, digamos que, cierto brillo personal, o sea, sí, brillaban como banda, pero también brillaban como integrante. Y decías, wow, o sea, me, me, me llevó que Chucho tocaba bien, este Lalo tocaba excelente, este Chucho eh, este, Chucho Tormenta tocaba así, Vince eh, era el, el rockstar, eh, el rockabilero mayor que podemos decir por ahí. Entonces, eh, yo, yo creo que este, eh, esta esencia de que están combinados en tanto en talento como en como en imagen, eh, es, es lo que los llevó a hacer una gran banda y actualmente lo siguen siendo iba yo a mencionar por ahí una, a una chica pero creo que este por cuestiones de de pues de, de no crear una The controversia, copyright, no, no de, de controversia porque este, si no luego mi buen amigo Vince va a decir sabes que siempre, no ahí nos vemos este no, 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 no quiero tener ningún problema, pero este, o sea, han, han sabido acoplar hasta, incluso hasta cuando estuvo esta chica por ahí, eventual, pues fue, fue algo interesante, y maestro, una pregunta que, que me gustaría hacerle a Chucho Veneno, porque eh, claro. Rebel Cats, no, eh, así como han tocado en Tacos de Otoño, en escenarios chiquitos, también han tocado en escenarios y he estado a la par con grandísimos artistas. Eh, oh. me, me, me daba mucha eh, cura, un poco de gracia apenas eh, platicando con Vince, que, que mostraba cómo eh, en, en una de sus fiestas eh, estaba con, con Drake Bell y, y le hacían hasta una nota y todo esto. Entonces sabemos que Rebel Cats ha estado con, con las estrellas de las estrellas, pero también empezaron desde abajo. ¿Cómo es para Chucho Veneno el día de que, ok, ya estás dentro de Rebel, tal fecha es el primer concierto, el primer evento ya, o sea, ya ya, ya está ahí. ¿En qué momento Chucho eh, Veneno dice, ok, esto ya real? ¿Cómo vive eh, antes de subir al escenario? ¿Cómo lo vive estando ya en el escenario y después de bajarse del escenario? ¿Cómo, cómo vive todo eso Chucho Veneno?
1: Claro, pues mira, de hecho, el primer show para mí tiene una gran anécdota porque eh, pues yo estaba tocando también, tenía mi proyecto pero también tenía, ya sabes, estas, estas cuestiones de, de músico invitado, eh, ya por una cuestión económica donde ya había una retribución y había que ir a cumplir, entonces yo tenía un cierto itinerario ya con, semana con semana, se avecinaba el, el aniversario del reactor, era octubre del 2018, el aniversario de Reactor era viernes y ese día mi hermano, él ya estaba en Rebel Cats. Yo, yo entré este meses después, pero para ese entonces Josué ya estaba en, en Rebel Cats. Y yo también tenía un compromiso ese mismo día y dije, ah, pues, ok, él sabía su compromiso y yo al mío. ¿no? Rebel Cats en ese entonces ya era la alineación de seis integrantes. Entonces ahí pasó una situación extraordinaria y este. Y un miércoles en la noche, este, mi hermano me había hecho ya la tarde, me levanté y me dijo: Oye, 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 ¿qué vamos a hacer el viernes? Porque este, tenemos un 33-12 y este, quieren ver si puedes ir a tocar tú. Y, y así como con, con la festividad, yo quería ver, este. total, este, hablé por teléfono con Vince, dije, oye, tengo este, este compromiso, eh, pero ¿a qué hora tocamos? ¿A qué hora toca Rebel? No? Toca, este, Rebel toca a diez y media, yo mi compromiso lo tengo a las nueve a un lugar que estaba a 15 minutos de, de por Indie Rocks, porque fue en Indie Rocks. Entonces le dije, va, le digo, vamos, nada más dame chance de ir a cumplir allá, me paso para acá, yo creo que llego sin problema. Ok, estamos bien. Entonces, pues, eh, vaya, lo que nunca sucede, en el compromiso que yo ya tenía con el otro grupo, este, se retrasó el evento, y entonces fue como, uy, híjole, entonces ya este se los comenté a mis compañeros, tengo esta situación, Me dice, mira, no te preocupes, hay que cubrir una hora, pero vamos a tocar todos sin parones. Corrido, corrido, nos fuimos tendidos, ¿no? Rebel Car tenía que subir a las diez y media, diez treinta y cinco a más estaba porque, por cuestiones de logística, el de ese lugar se cierra, creo que como a las doce, o doce, doce, una, una de la mañana, pero ya todo limpio y ya sabes, las sillas arriba, etcétera, etcétera. Entonces, este, nosotros al retrasarse, el evento terminó 10 y 20, y yo ya tenía 10 llamadas, este, ya tenía, oye, el, ¿dónde estás? y ¿qué pasó? Entonces, mi primera reacción fue, vamos a tomar un Uber, un taxi, y en lo que tomé, tecleé el Uber, el taxi, a 7 minutos, y el evento ya tenía 10 minutos para llegar. Entonces dije, no, ok, agarré Google Maps, ¿a cuánto estoy caminando? A caminando estoy a 25 minutos y dije, me voy corriendo. Entonces agarré el, el circuito, fue, atravesé casi toda la colonia Roma corriendo hacia el Forum D-Road. Recuerdo bien que ya incluso ya traía yo la camisa y el pantalón de vestir puesto junto con los zapatos. Y llegué con la boca seca y preocupado. Entonces, cuando me abren la puerta para entrar hacia el escenario, porque la, la puerta que da al escenario del indie Rocks está la del público, y, pero justito al lado está la del escenario. pues ah, exactamente, como que no se alcanza a presenciar, pero ahí está. Entonces, me abren y ya estaban, por, de hecho, ya estaba sonando el intro de Rebel Cats. Y fue como ya me recibió este, Mamavili, en este caso, la señora Elvia. Me dice, ¡ay, ya llegaste, qué bueno! Y agarran, me pusieron el moño, me pusieron el saco, y cuando empiezan y ya estaba el... sí, de hecho fui el primero en subir al escenario. Me dicen, ya, ya súbete, ya súbete, ya súbete. Y fue así como, uy, uy, entonces ya, este. Pues yo con mi preocupación, con mi vértigo, subo y este. Y pues con la garganta seca, entonces ya cuando escucho el grito de la gente y las luces encima, fue como, ok, ya está pasando, ¿no? O así como que, no, no, realmente te voy a decir algo, no aterricé que estaba sucediendo hasta que acabó la primera canción, y vi que el lugar estaba, ya asimilé, que estaba lleno, que estaba sucediendo, y que a partir de ese punto las cosas iban a ser, eh, pues, diferentes, ¿no? A lo que ya estaba yo acostumbrado, era ya un salto de una manera diferente de hacer las cosas, de ver, de manejarse, de, de cómo el público es receptivo contigo, ¿no? Entonces, eh, también estuvo, estuvo, estuvo movido ese fin de semana, ¿eh? La verdad es que es, ese viernes este, tocamos nos fue increíble eh, incluso se transmitió por la radio ese concierto al día siguiente yo tenía otro proyecto privado con la misma banda entonces pero ya estábamos tranquilos y al domingo este, pues fuimos a Guadalajara ya con rebaños entonces fue como cuatro en uno ese fin de semana y pues eh, fantástico o sea, los viajes la carretera los eh, el, vamos al Oxo, eh, la plática etcétera etcétera eh, porque dentro de todo, creo que esta generación eh, somos jóvenes, somos extremadamente jóvenes. Yo tengo 23 años, José tiene 22, eh, Rodrigo tiene 26, eh, Eric tiene 29. Somos, eh, somos Ahora sí que somos los niños de la banda, pero sin embargo traemos esa como buena onda y no nos costó nada adaptarnos, ¿sabes? O sea, no fue cuestión como de, de darle continuidad de los ensayos, de las tocados para para poder dar este como, ok, incluso, y, y ya todo eso amortigua lo que tú mencionas, el, el cómo se vive un pre, porque digo, también hay, hay muchísimas bandas que, que son ya icónicas en la historia de la música mexicana, ya no digo del rock, sino de la música en México y que pues a voces abajo no se llevan bien entre ellos, ¿no? en el escenario los ves bien, pero entre ellos acaba el show y cada quien a su casa, ¿no? o, o ni siquiera se despiden, exactamente, es como el hey, baile, ¿no? Tan, tan. Pero en este caso creo que ese también es, un, es, una, es una virtud de esta generación, ¿sabes? O sea, la, esta frescura, esta cuestión de que eh, pues nos podemos llevar bien como amigos, como compañeros. Y ya de manera muy personal, eh, es lo que yo te digo, yo tengo el hábito de, de practicar diario. Y la verdad es que soy muy teto en ese aspecto. Este, en, eh, yo solo eh, procurar dormir, dormir bien unos, eh, un día antes del, del show si tenemos que viajar, si tenemos un show en la noche aquí en la Ciudad de México este, procuro estar listo desde temprano eh, ya sabes, la clásica limpieza, las cosas la, la cargada inevitable hacia el transporte ¿no? este, después ya llegar cuatro o cinco horas antes al, al venue pero mira, a lo mejor suena de repente cuando uno lo cuenta entre, entre compañeros es como, ay, es que la cargada y es pesado, pero realmente te voy a decir que yo creo que todo eso internamente no acepta que lo disfrutas, ¿sabes? Porque es, es, es un salto, es una cuestión que, pues ya, digo, ya como mencioné mil veces atrás, es eh, resultado de un trabajo, ¿sabes? Que sabes que te costó y que, y que llegar a ciertas instancias ya de, de tener un estar, de tener este... Eh, pues la prueba de audio ya te, te, te respeta ¿no? en ese aspecto e incluso ya, como dices tú, nos, a mí me ha tocado ya por tanto lugares pequeños como lugares, eh, pues ya de respeto, con bandas este, fuertes e incluso eh, en la Ciudad de México, como dices tú Rebel es una banda muy querida, extremadamente querida, yo creo que también porque el rock and roll en lo que es, un, es un género extremadamente noble y muy familiar muy, muy, extremadamente muy familiar aparte de que el movimiento pues tiene, es muy completo, es una cultura completa de, de baile, de, de outfits, de, de la, esta cuestión estética de la, de la barbería, este, las chicas y el modelaje pin-off. Entonces, este, pues vaya, ahora, ahora sí que es, eh, pues, pues todo eso detone de, de que los lugares en los que nos presentamos en la Ciudad de México siempre tenemos buena recepción, la, la gente siempre se conecta con, con con el grupo y con la presentación en vivo. ¿eh? Incluso también ya de los, ya como, como banda, como, como tú mencionabas, este, ya el hecho de estar en carteles, creo que el más impresionante, el que más me dejó mareado fue cuando fuimos a Puebla, precisamente a Puebla. Tocó, este, tocó The Offspring, tocó The Drums, estábamos extasiados. Tocó Juanes, yo soy muy fan de Juanes. Incluso ahí tuve la oportunidad de establecer una mini charla con, con Juan, es excelente persona, es, este, una persona es increíble. Por ahí también estaba Titán, este, en este caso ya vaya pues Jay de la Cueva, está este, eh, este compañero que también se hace, tiene su proyecto es eterno como Silverio, ¿no? No recuerdo su nombre, creo que es, se llama Adrián. Este, eh, por ahí también andaba este, Fidel Nadal, este. Sabo Romo traía su proyecto de, de rock en su idioma, donde venía con María Barracudes y ya llegó Jimena Sariñá también, el, el principio Circus Band, etcétera, etcétera. No podemos decir mil nombres. Y ya también un año después este, alcanzamos a hacer Vive Latino, que fue el, el festival pre-pandemia, que también fue una experiencia increíble, increíble. Yo creo que la palabra increíble sería poco. Ahí por ahí, este, ahí se cumplieron varios sueños, ¿sabes? Porque Vive Latino siempre, para la, la única vez que yo había ido fue de niño. Yo tenía nueve años cuando fui al a Latino. Y el segundo al que fui ya me topé como músico, ¿sabes? Y esa vez también se juntó el día en que nosotros íbamos a estar con que iba a tocar Guns N' Roses. Y, eh, mis papás son extremadamente fans y la única vez que vinieron con la alineación original ellos no pudieron ir. Entonces, cuando viene Guns N' Roses, el mismo día que tocamos nosotros, pues imagínate, ellos también, pues, eh, estuvimos allí en familia, ellos ven a Guns, nosotros tocamos, este, pues nada, fue un día así súper, súper, súper redondo, ¿no? Y este, pues igual, eh, la comida, los compañeros, excelente, ya te en encuentras a personas y que te saluden como un tú a tú, este, ya pues ciertas personalidades, ¿no? Porque ya podemos hablar de personalidades. Y... Pues nada, ahora sí que es lo que te digo, es como resultado de este salto que, que se da, ¿no? Te digo, una vez más, eh, para que se quede aquí plasmado y inmortalizado, el resultado de la fe y de la honestidad con las que uno las cosas, ¿no? Que uno te puedes dar el lujo de medio jugarle porque no te. Eh, es como caminar sin rumbo, ¿me explico? La única certeza que tienes es que esto te gusta, te llena, y, este, y eso creo que es más que suficiente para. Para cerrarte, ¿no? en este caso al sueño, a la meta, como, como se le quiere llamar, pero eh, es lo que te digo. Creo que esa es una virtud dentro de nuestras limitantes, de nuestras virtudes. Creo que siempre hemos tenido bien claro eso, ¿no? esta es la línea. Hoy estamos este, eh, con ciertas cuestiones, eh, por ejemplo, así que proyectos personales, comprar el CATS, mañana eh, no sabemos. Eh, como ya sabes, este, este mundo de la música también es muy variable, hoy estamos mañana no sabemos, entonces este, <ríe> pero por el momento estamos contentos, estamos este, vaya a la espera, ansiosos ya de poder regresar a, la, a los shows en vivo otra vez ya en este año Porque hicimos una minicina en diciembre la verdad estuvo muy, estuvo muy bien estuvo bastante bien el hecho ya de regresar a tocar, pero sí aún se siente este, esta cruda social y, pues nos parece que esta cruda pandémica, ¿no? De, de los foros limitados, este, de, eh, Pues sí, ciertas cuestiones de logística ya que, que se tienen que manejar de manera más estricta, ¿no? Pero sí, pues, ¿cómo ves? Siento que ahorita ya estoy así. Me hace me, me una pregunta y como hilo de media, una hora. <risa>
0: y nosotros fuimos el equipo del Cuarto C, estamos exponiendo. Ándale. ¿no? gracias por su atención, ¿no? Este... ¿no? No, 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 eh, me quedé pensando en un punto que es muy, muy, muy común en el medio. Hablando ya de las bandas y, y de estas bandas que la gente eh, en el escenario... Puede ver a la banda este que son, eh, estás haciendo el solo y te juntas con el vocalista y, sí. y, wow. eh, y va fulano con tano y todo esto y los ven los mejores amigos del mundo y, y tú dices, wow, <risa> está súper bien. Pero sí, o sea, al, al terminar, eh, ni siquiera Dios este, sale ahí luego, este nos vemos. A, aquí aplicaría como el famoso, este pues nada más en visto y ahí nos vemos. Es, esa es una de las virtudes y, y es por eso que yo les decía yo desde el principio eh, Aquí no, no estoy No estoy anunciando a nadie Pero este, esa es una de las cosas que me gusta de Rebel Cats Por eso los admiro Por eso son Para mí son además de excelentes músicos Grandes personas Porque existe esa hermandad Ese compañerismo Bien agrupado ¿Por qué? Porque el día de mañana Quieras que no Convivir con esa banda se vuelve casi tu segunda, tu tercera familia, ¿sí? yeah. porque muchas ocasiones desayunas con ellos, comes con ellos, cenas con ellos, que ya una cosa es que sean en el autoservicio, en la tienda departamental, en cualquier lado, aunque sea en el autobús o en la taquería de la esquina, es otra cosa, pero al final de cuentas con ellos compartes muchísimas eh, vivencias, situaciones. Incluso muchas veces de ahí salen grandes amigos, que los padrinos para la boda, para los claro, bautizos. Este. Entonces, es, es importante crear esas, eh, esa no, no quiero decirlo como esa hermandad, pero ese ambiente familiar con la banda, porque, oye, es con los que más estás conviviendo. E incluso eh, había alguien que pronto saldrá, quien eh, eh, no sé cuándo salga este episodio, pero había alguien, que me dijo, dice, lo que pasa es que, de hecho, veo más a la, a, a la banda que a mi familia, dice, bueno, obviamente antes de la pandemia, dice, pero oye, dice, mira, literalmente, como decía Chucho Veneno, tal día tenemos evento, tal día evento, tal día evento, tal día dos eventos, dice, normalmente llego dos, tres días a la casa, y me la, la semana tiene siete, cuatro días con la banda, dice, entonces, pues los veo más a ellos que a mi propia familia. Y es cierto, eh, hay muchísimas bandas que el día de mañana se separa o ya se fue el integrante, ya se fue su tanito, ya se fueron dos, tres, y la gente se empieza a preguntar, oye, pero ¿qué pasó? Esto se ajá Y aquí le vamos, ah. a, vamos a empezar a tirar piedras. No, este. <risa> no, no, no. Pero es que también la gente... Una de las cosas que también es el propósito de este podcast es hacerle ver a la gente que los músicos, no importa si son a la altura de Chucho Veneno o de un servidor, eh, somos personas, somos seres humanos, somos gente que sentimos, creemos, añoramos, anhelamos y también tenemos sentimientos y en nosotros pueden estar más expuestos porque... Eh, pues eh, la música nos lleva por un vaivén y todo esto, y estamos más expuestos a la crítica, entonces, por eso es que en muchas ocasiones las, las bandas eh, se desintegran y, ¿sabes qué? Pues adiós, y la gente, no es que se separaron porque el dinero, no es que por eh, las regalías, no es que eh, se pusieron de chocosos que eh, para la grabación de tal disco eh, necesitaban el hotel, que diera precisamente la vista a, a al oriente y todo esto. No voy a quemar a nadie porque sí tengo amigos que, que dicen así. No, mi, no, no, no mi, mi cuarto debe de estar con vista a tal lado, aunque no lo crean, es cierto. Pero somos sí, seres claro. humanos, por favor, en, entendamos que, que también sentimos, también nos pasa. Yo creo wow. que, que más de uno de los invitados que han estado aquí en treinta y tantos episodios me pueden decir sí, a mí me pasó que tenía yo que llegar a tal evento a tal hora y yo estaba cinco minutos antes a 13 kilómetros. Este, pero es, es muy importante eso. Eh, y lo que dice de Rebel Cats, yo creo que no solo en la Ciudad de México, yo creo que hay, eh, yo puedo hablar por Puebla, porque oh, orgullosamente poblano, o al menos eh, eso parece, Este, no, pero claro. sí, orgullosamente poblano este Chilango de Corazón, allá por Tepito y Correo Mayor, y por otros estados en los que he estado y me ha tocado eh, coincidir que está Rebel Cats en, en, la, en la ciudad. El, el amor que tiene Rebel Cats es, es, es eh, incomparable y no se podría medir porque yo creo que si a una persona le dices, oye, ¿sabes qué? Va a tocar Rebel Cats en tal ciudad, y ellos están a dos horas, va, no hay, no hay bronca, ¿cómo le hacemos? Nos jalamos, este, compramos boletos, rentamos la claro. combi, este, en cuanto, ¿qué sale más barato? ¿Rentar algo? Nos vamos en el, en el autobús, este, tomamos un taxi, o cómo le hacemos, yo creo que, este, <risa> eh, no, y, aquí, y aquí, este, vamos a, vamos a comentárselo a Vince y a otras personas, y hacemos aquí un, un anecdotario que yo sé que estoy seguro que mínimo cuatro episodios sí puedo sacar de anécdotas que ustedes tengan así de fans que les hayan contado o que ustedes hayan vivido porque, sí, de claro. verdad, el, el amor que le tienen a Rebel Cats, eh, yo lo mencionaba con el, el maratón de, de Panteón Rococó, eh, llega ese momento en el que conectas tanto con la banda, con la gente, con los fans, que güey, o sea... Eh, pueden viajar 3, 4 horas y, y disfrutar, aunque aunque sea una participación de eh, 45 minutos que casi no pasa con algunos promotores o, o Laurita y claro. que o, y, y, y Laurita <risa> que ya, ya ya te están viendo el reloj, eh, a ver que a qué horas paras eh, pero yo creo que sí eh, Rebel Cat sería otra de las bandas eh, ya, también mucha gente me puede empezar a decir no, es que Fulanito, Sutanito sí también pero ahorita estamos hablando de Rebel Cats no de otras bandas eh, y, y y es cierto este yo este me voy a hago la promesa me voy a comprar mi traje de dandy de aquí de de rockabilly y este oh. yo, yo un día yo un día les caigo a un evento eh,
1: cuando quieras Luis eh, cuando
0: y, quieras y, y, y sería interesante un trombón en rockabilly hemos visto muchos instrumentos
1: pero un trombón en rockabilly sí me encanta es que hacer. sí pasa es que hay muchos proyectos que también nosotros admiramos y son históricos creo que el, el más este, el más longevo y más popular es la Brian Setzer Orquesta que es este, pues Brian Setzer que es, es el, el guitarrista por excelencia del, del neo-rockabilly es el ícono y el amplio referente con una orquesta atrás pero no nada más traen trombones, traen este, no, todo, todos los tipos de saxos que me quieres decir, este, trompetas, percusiones el, el, ya el famoso contrabajo, entonces incluso por ahí también me parece que llegué a ver alguna banda donde precisamente eran puros, este, puros, ahora sí que puros, la, la banda nuclear y aparte la, y un trombón. No traían este, trompeta, no traían un trombón. Bien, eh, bastante, bastante bien. Ahí obviamente, este, haciendo los primeros pininos, pero bien, bien, bastante. Es, es, es lo que te digo. O sea, es, es esta cuestión de, de si vas a innovar, eh, vamos a hacer las cosas este, netas, ¿no? O sea, no, este, no, ¿no? no nos quedemos a medias tintas porque si sí queda extraño, ¿no? <ríe> sí, y, y,
0: y no vamos a, aquí no se, aquí no vamos a quemar nombres porque ya estamos platicando de alguien que, que luego nos dice, ¿sabes que Sí, pero siempre, ¿no? Eh, ok. Este, eh, yo, yo hago los arreglos, no hay bronca, yo hago los arreglos, sí, ya. Algún, sí, sí. Al, al, algún día lo armamos, yo, eh, nos, yo me comprometo que algún día, <risa> aunque, okay, sea, a, aunque sea la intención, tendríamos. este Y si no, eh, ahí vemos qué hacemos. Eh, pero no, sí, o sea, a mí me encanta mucho el y yo soy, eh, no puedo decir que soy mil por ciento fanático porque todo el mundo que me conoce sabe que soy salcedo a morir. Eh, pero a, a mí Rebel Cats es de las bandas que me encanta, es de las bandas que que me gusta su música, que me gusta su estilo, que me gusta su ambiente y pues eh, preguntas obligadas ya para casi para el final de, del episodio claro. de este episodio, porque aquí podemos hacer 35 mil más eh, Chucho Veneno, esta es una pregunta que nunca, eh, no se había hecho antes pero hoy la vamos a estrenar porque tenemos un invitado de calidad eh, <ríe> Gracias, Chucho Veneno se arrepiente de dedicarse a la música
1: jamás, nunca, la verdad es que ha sido, no voy a decir que ha sido fácil, pero yo creo que es, es la mejor decisión, creo que de las, si no la mejor, el tiempo me va a decir, pero sí la, la con más seguridad de tomar en toda mi vida.
0: Y, y yo creo que junto a muchísimos fans y muchísima gente, este, decimos gracias a Dios, o bueno, a la religión que quieran, eh, que ustedes sean creyentes, porque luego ya me andan tirando piedras, hasta por eso, este que, la este que se haya dedicado a la música, porque si no, nos hubiéramos perdido de, de un gran talento. Siguiente gracias, pregunta, gracias. Eh, ¿Chucho Veneno tiene algún músico que admire?
1: Uy, muchos, <risa> muchísimos, fíjate que eh, así como eh, fíjate que pasa también mucho con con compañeros que se dedican, sus bandas son de nicho, pero su máxima influencia siempre es de un género súper distinto. ¿no? En este caso, mi, mi banda, mi banda aquí, aquí, con la que yo me puedo quedar con un solo disco en un desierto, es, este, eh, es, es Stone Temple Pilots. Dean de Leo para mí es, híjole, wow, wow, wow. Es eh, el máximo referente ahorita de guitarra para mí. Pero digo, atrás. Eh, parece que en, en ese top eh, está en él a mí me marea también ya dentro del, del ramo rocadil, Merli Travis este, Steve Rebogan. Eh, híjole mexicanos, me, me marea mucho Felipe Sousa eh, Santiago Gera por ejemplo uh, a mí me tienen porque son, ¿sabes qué, qué tienen como en particular? tienen aparte de que obviamente tienen como su estilo propio tienen esta sensación grunge, rock and rollera, blues, bluesera, pero también como muy alegre o, o como, como muy este, salvaje, por así decirlo. Eso es lo que a mí más me atrapa de, de, de cierto estilo. Obviamente, obligado, Brian Setzer también para mí es sí, un hit dentro de mi top 5, vamos a llamarlo así. Este, también ya, otro, a lo mejor, no recuerdo su nombre, pero del de Johnny Trio de la primera etapa que tuvieron como antes de que se volvieran malada, este, su guitarrista también tiene unas cuestiones con el fingerstyle muy particulares, y lo único que hacía era tocar octavas, y a mí eso, es, pero ya el hecho de, de hacer canciones ya tan icónicas que para, ahora sí que a veces este, que no se confunda y que no, no, no quieran pensar que uno quiere ser malinchismo, pero tienen este, este sello de, este, ellos, este, este rockabilly es como para, para eso, ahora sí que para, para el país origen, en este caso de Estados Unidos, ese tipo de canciones para ellos son como el hermoso cariño desde de este lado, ¿sabes? O sea, son canciones icónicas, que es que es, un Johnny Cash acá es como, no sé, no sé, como, como un Juan Gabriel, no sé si es a tal grado, no sé si así del, del grado de autoridad que tenía Juan, Juan Gabriel a nivel Latinoamérica, pero sí una cuestión muy de legado, ¿sabes? De, era el country de esos días y este y pues muy, ahora sí que muy particular ¿no? pero sí, fíjate que lo, lo que a mí me me, me me marea mucho ese tipo de, de guitarristas ese tipo de ideas que tienen este yo creo que sí le puedo echar la, la culpa a muchos, a muchas, ahora sí que a los individuos que ya te mencioné por ahí también te digo yo seguía mucho este cuando ya era la segunda etapa de la botellita de Jerez que alcanzaron a tratar todavía un, un rato. A mí me maría mucho esa alineación. Este, de niños, seguíamos mucho aquí, ¿no? en este caso. Este, eh, por esta Oscar Zárate también del TRI, que también es, híjole, Eduardo, este, el famoso Lalo Chico, él también, híjole, maestrazos. No he tenido el placer de, de conocer o coincidir con ellos, pero este. Pero bien, bien, bastante bien. Por ahí también he hecho migas, este, porque también dentro del urbano, con mi papá es fan del, del rock urbano, por ahí también he, he tenido la chance de, 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 de platicar con un par. Este, Lalo Tex, hijo, también es un muy buen guitarrista, es, es también eh, ahí compita. Eh, pero sí, sí de, definitivamente creo que todas estas influencias, este, Grunge, ahí eh, y Amis, eh, Spread Jackets, a mí muy, muy bien, eh, a pesar de que se, el surf tiende a, a, acciones tiene cuidado a hacer, eh, o a, a primera instancia muy repetitivo, el, el, el surf precisamente de, de strike Jackets para mí es así como muy particular, mm, me marea mucho, entonces estas influencias que digo, grunge, surf, este, rock and roll, blues, rockabilly eh, and blues también, country, eh, pues es lo que a mí me ha moldeado, ¿sabes? Entonces hay para un par de reloj, Darrell Hayan también puede ser olvidó también, Darrell para mí también es este, es un icono del, del rockabilly eh, por ahí el, el 2020 tuve, tuvimos la la fortuna de poder colaborar con él a distancia en un video y pues wow, me mareé, <ríe> porque en esta onda del rockabilly, él como guitarrista es un icono, es un es amplio referente de hecho yo lo colocaría actualmente abajito de Setser nada más eh, por ahí hicimos este, sesiones de veneno, por ahí también para, este, para que se lo quieran checar. Ah, hicimos el primer volumen uno, fue una colaboración internacional. Este, tuvimos a, a Donna Wilmot de los Discoveries de, de Reino Unido. Tuvimos a Bruno yene de Brasil, de Old Chevy, que son enormes bandas, tanto los Discoveries como... Por ahí los Discoveries fueron tendencia y fueron, este, fueron trending topic bastante rato en el medio del rock and roll. Old Cherry también, en Brasil son una banda muy fuerte. Fíjate que Brasil, perdón como paréntesis, ya para alargarme <ríe> tanto, Brasil tiene un rock and roll muy pesado también, ¿eh? tienen como cositas, cosillas ahí, pero muy particulares. Uno de ellos es Old Cherry, por ahí los Blues Beatles, que son, este, que son canciones de los Beatles hechas blues. Eh, yo pensé que eran ingleses y son brasileños. Por ahí este, me pasó Bruno el dato, precisamente cuando estábamos escribiéndonos, y no, increíble, ¿eh? son increíbles y como músicos son espectaculares. Este, mi hermano también estuvo esa vez de la, la primera sección. Mi hermano me acompañó en las tres secciones, evidentemente. Estuve yo y tuvimos la fortuna de ahí invitar a Darrell Haya, precisamente porque un cover de una canción en donde él estuvo. Que él haciendo una canción que él hizo también, ahí colaboró. Entonces, el hecho de que salgan el video y el solo pues, fue impactante, ¿no? Pues, boom, boom! Yo no lo podía creer cuando recibí su material para yo acá editarlo y, y Omar Marrón, eh, que, que, que fue el ingeniero productor de, de las sesiones de Meno, o sea, lo, lo maquiló, lo, lo masterizó, ecualizó, hizo toda la magia de producción. Fue como, wow, 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 wow. Entonces, este, pues nada, ahora sí que gracias a todos estos personajes y este tipo de vivencias, esas cosas que nos atrevimos a hacer gracias a la, a la pandemia, pues es lo que nos ha moldado hoy en día. A, y te siga motivando, ¿sabes? El hecho de escuchar tus caminos favoritos y te regresan a la vida. y Otra vez, vamos. ¿Qué sigue?
0: ¿no? Sí, eh, yo haciendo un paréntesis, eh, hacerle la invitación en audio a, a, a Josué Veneno, a los Beans y a toda la gente de Rebel. Este, para mí será un honor tenerlos por aquí. este Porque sí me gustaría y sí, eh, ojalá lo pudiéramos hacer algún día, hacer un anecdotario con ustedes. Porque uh, sé que. Vamos. No, porque por eso lo decía yo. Yo sé que si sí sacamos 35 episodios aquí. de Fácil. Que... Tranquilamente. Y, 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 y sin correr. Y yo creo que hasta eso, una anécdota nos podemos aventar una horita. Dicen. Bueno, bueno al menos esa sí, es la idea, sí. ¿no? Esa es la idea. Este. Hacerle la invitación eh, a su hermano y a, a Vince y a. Bueno, a los dos Vince y a los demás chicos. Este. Y sí, yo creo que muchas veces en ese es eso lo que nos lleva como músicos a forjarnos. El escuchar, claro. el, el tener ciertos ídolos musicales nos lleva pero, a forjar. Claro. Nos llega, nos lleva a forjar. Yo siempre he dicho está muy chido y está muy bien que admires a fulanito, a futanito, a tal, a tal, y a tal, pero no siempre lo sigas al mil por ciento porque también uno uno como músico debe uno de crear su propio estilo, su propia marca, su propia forma de ser, y, y no, o sea, también este hay, hay gente, o sea, si el día de mañana hay alguien que se quiere parecer mil por ciento a Chucho Veneno, que han de existir mucha gente, eh, pues está Así. bien, es, está, está bien, está chido, pero pues también, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, pues van a, en lugar de decir, oh mira, ahí va fulanito de tal, oh mira, ahí va el doble de Chucho Veneno, ahí va eh, el imitador entonces <risa> desafortunadamente claro, sí pasa. desafortunadamente sí, claro. es algo que pasa por último y la pregunta más importante que no es pregunta es más bien una petición claro chucho veneno tiene algún consejo que le gustaría darle a la gente que nos esté oyendo
1: claro eh, pues de hecho muchos no pero ahorita estamos dando la estamos en la recta final pues na nada más eh dar esta sugerencia de, de rompamos paradigmas que nos atrevamos y con el miedo, con el terror que, de, de, que es inevitable sentir, que lo tomemos, lo abracemos y avancemos y demos ese paso de, de, de autoridad y de fe hacia las cosas que nos, que nos hacen que nos, que nos levantan y nos hacen ser las personas que somos ¿no? muchas veces eh, pues lo vemos en el transporte público en, en gente que no, que no tuvo la fortuna, no ha tenido la, el acierto de, de, de hacer algo, de, de, dedicar, de dedicarle su vida o obtener ese algo que lo levante de la cama, que lo, que lo revitalice como persona, como persona, como individuo. Y sin embargo, creo que la, la música, el arte, el, el hecho de hacer conexión es una, parte, es una cuestión particular. Eh, si uno le tiene fe, eh, te regresa cosas impensables, cosas que tú que si tú tenías un presupuesto o una perspectiva siempre te va a dar más siempre, siempre te va a dar más eh, sin embargo yo, yo sí este, pediría a quien escuche esto que, que crea que crean en, su, en sus sueños, en sus metas y que las trabaje y que lo único, porque lo único que tenemos este lo único que tenemos es, de, es que el tiempo se va nuestro tiempo, tiempo se nos va a acabar como dice por ahí en una canción solamente tenemos una vuelta y hay que hacerlo bien no. Entonces, eh, que sea su vida, que sea su decisión, no la de nadie más, porque el día de mañana van a ser ustedes contra el mundo y, y las decisiones que hoy tomen, el día de mañana van a tener eh, ciertos resultados. Y que mejor que sea el hecho de, de hacer y dedicar tu vida a lo que te llena como persona. ¿no? Creo que eso es eh, el mensaje, mi amo corto. Que sí me gustaría, y dicho, eh, eso, te lo traté de... De dejar siempre bien en claro el tiempo el poquito tiempo que yo también di clases por ahí de guitarra. Eh, a los chicos que me pidieron la confianza. Eh, esto era una cuestión de que si lo querían, el, modo, el enfoque que lo quisieran ver, pero que le dedicaran ese tiempo y esa seriedad en función de cómo ellos quisieran ver por qué era su decisión. ¿no? Entonces, eh, pues nada más eso. Igual agradecerte este espacio, esta charla entre, entre músicos. Eh, que nada, que Decía que, 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 se, que se preserve el, siempre la magia, la ilusión, la creatividad y el expresionismo del arte en su máximo, en su máximo auge. Toda la vida. Puede existir, puede dejar existir lo que quieras menos la música. Que siempre así sea.
0: O, ojalá, ojalá. Y, y, yo, y yo puedo eh, solamente, no voy a hacer corrección, voy a hacer un apunte. Este, ya no nos dejaron cambiarlo porque ya la publicidad y todo esto ya siempre ha estado platicando entre músicos, pero yo creo que eh, Sería aquí, este, chismeando entre músicos, eh, echando el, el chismecito porque eh, no la pasamos a, a todo dar, o al menos yo me la paso a todo dar, espero sí, que, claro. que mis invitados también, este, y pues sí, yo creo que, eh, ojalá la música nunca deje de existir, un mundo sin música sería un mundo muy, no, no. muy canijo, y pues, nada, eh, maestro... Eh, Chucho Veneno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por brindarnos tu tiempo tu espacio, este yeah. es tu este aquí, eh, esta es tu casa, eh, el día que tú guste regresar, eh, ya habíamos platicado de unos análisis de canciones que ya sí, se claro. están sacando este, nada más hay que pues, ponernos de acuerdo, porque entre músicos si algo no, eh, lo que más nos vaya es ponernos de acuerdo para algo, porque yo Toda tengo que vida. hacer esto yo lo otro <ríe> Y mucha gente creen que somos chocosos, pero no. Ya platicamos de otra cosa, eh, de otra dinámica. También está el tag del músico, 45 preguntitas sobre preguntas. Eh, bueno, que son preguntas básicamente que nos han hecho y muchas son muy chocosas y no hemos respondido. <risa> eh, claro. sí, sí. Este, Y entonces, lo que gusten, necesiten o manden, nosotros aquí andamos a la orden para el desorden.
1: Correcto, como debe ser. Y
0: pues nada, gente, eh, ya saben que a mí no me queda otra cosa más que decirles, que nunca eh, que nunca deje de sonar esa música, eh, jamás, pero por ninguna razón, ninguna circunstancia permitan que nada ni nadie les trunque ese camino, esa carrera que ustedes quieren eh, seguir para conseguir sus sueños. A pesar de que las cosas y las situaciones parezcan eh, muy oscuras, lúgubres, tenebrosas, Siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir nuestros sueños, metas o anhelos. Y pues nada gente, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.